0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Наталья Шведовченко, координатор по фандрайзингу крупнейшего в Санкт-Петербурге благотворительного фонда «Адвита ради жизни». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала немножечко вы расскажете о фонде, о том, чем фонд занимается, как давно существует,
1: ну, в общем-то, поподробнее про вашу организацию. Да, хорошо. Смотрите, мы существуем уже одиннадцатый год, и мы помогаем онкологическим больным пациентам, как детям, так и взрослым из всех регионов России. Почему именно из всех регионов? Потому что в Санкт-Петербурге функционирует одна из таких самых известных клиник, где лечатся пациенты с данными заболеваниями. Это не детская гематология, имени Райс Максимны Горбачевой. Также мы помогаем 31-й больнице отделению ликозов, 1-й больнице на Авангардной, в Песочном также есть клиника, и центру Алмазова, там тоже есть гематологическое отделение. То есть мы покупаем те препараты, которые не входят в квоту федеральную на лечение тяжелых онкогематологических заболеваний. Также мы оплачиваем трансплантацию костного мозга, потому что, к сожалению, обращение в международный регистр доноров костного мозга не входит также в квоту. И мы также помогаем больницам с донорами, то есть у нас есть собственная донорская база доноров крови. Именно мы стараемся всячески через социальные сети, через свои базы привлекать людей к донорскому движению, потому что все таки онкология не лечится без помощи доноров никаким образом, то есть лекарства очень нужны, но кровь тоже очень нужна. Что нашим детям и взрослым нужны многочисленные ежедневные переливания, ну и, соответственно, нужны доноры. Плюс также мы, в принципе, занимаемся развитием благотворительности как бы, в нашем городе, стараемся придумывать всякие интересные акции. У нас есть детский центр «Легко-легко», он находится на Пушкарской, 10, и там мы устраиваем как такие социокультурные мероприятия для детей и подопечных так и просто всякие мероприятия для творческих людей, для детей просто городских, рассказывая о благотворительности, потому что прибыль этого центра также идет на лечение наших подопечных. Еще, что мы еще делаем, мы также стараемся развивать наш небольшой регистр доноров констанского мозга при Нидецкой гематологии имени Раиса Максима Горбачевой. тоже рассказываем об этом в прессе, привлекаем людей к этому. Ну, вот, ну, еще мы также еще занимаемся тем, что наши подопечные, которые выписаны на дневной стационар, они, мы для них арендуем квартиры, за этими квартирами следим, это многокомнатные квартиры на Петроградской стороне, но это тоже одна вот из наших, из, из видов деятельности, так скажем.
0: Ну, вы уже говорили, да, что фонд существует 201 год, да. И можете немножечко поподробнее рассказать о структуре, кто есть в этом фонде, что это за
1: люди, чем они занимаются в основном? Да, конечно. Смотрите, у нас есть несколько подразделений. У нас есть донорская служба, которая также занимается потенциальными донорами костного мозга. У нас есть финансовое отдело, разумеется, да, потому что у нас. Мы стараемся э, максимальную информацию о том, куда пошли деньги давать людям, и для этого нужна, нужны как бы очень высококлассный специалист финансовые. У нас есть отдел лекар, лекарственного обеспечения, куда, собственно, приходят подопечные за лекарствами, и этот отдел взаимодействует с врачами, потому что мы э, лекарства не выдаем просто так, нам нужна обязательно заявка от врача, и только после этого, после анализа этой заявки и возможной даже консультации там, с специалистом из другой клиники, то есть мы делаем перекрестный опрос в некоторых случаях. Мы закупаем препарат. То есть нам нужно такое очень основательное решение принять, потому что препараты очень дорогостоящие для лечения онкологии. Также у нас есть отдел, который работает с волонтерами, организует для них мероприятия, организует мероприятия для создания такой более комфортной обстановки в больнице. Но это касается детских отделений в основном. То есть разные праздники, разные интересные встречи с какими-то известными людьми, с музыкантами, с танцорами, ну с кем угодно. В общем, те вещи, которые повышают настроение ребенка, если он проходит длительное лечение, потому что настроение ⁇ это очень важно. И еще один отдел ⁇ это отдел фандрайзинга, в котором, собственно, я работаю, который занимается привлечением средств, как от корпоративных, так и от частных жертвователей. А как вы выбираете людей, которым помогаете? Ну, во-первых, к нам То есть не мы их ищем, да, они к нам приходят а Это, это подопечная вот больница, которой мы помогаем То есть Когда пациент поступает в клинику Он понимает, как бы, что есть препараты Которые ему прописали, да, но которых Как бы нет нигде Он где-то должен их взять Соответственно, он приходит к нам и мы уже собираемся, мы уже просим предоставить его все документы, потому что мы оказываем помощь только проанализировав финансовую, финансовую составляющую жизни подопечного. То есть мы стараемся связаться с, там, с тем местом, где он работал, посмотреть, не обращался ли он в какой-то фонд региональный, ну, чтобы исключить некоторые такие тон, такие странные немножко моменты. Вот. То есть мы стараемся проверить максимальную информацию, да, его ИН его там пенсионно-страховое э, свидетельство, его декларацию о доходах. То есть нам все эти данные нужны.
0: Угу.
1: На самом деле «Одвиток», мне кажется, один
0: из самых известных Санкт-Петербурге фондов, ну и вообще в целом один из самых известных социальных проектов. То есть получается, что вас можно похвалить за качественную информационную работу. А можете поподробнее рассказать про направление, как вы вообще рассказываете о своей деятельности? Ну потому что вы и доноров привлекаете, и волонтеров привлекаете, да? Это тоже какие-то источники
1: информации для этих людей? Да, конечно, информационная составляющая очень важная, потому что все-таки тема онкологии она очень болезненная для большинства наших сограждан. И еще важно то, что еще не все люди знают о том, том, что в медицине медицине действительно уже совершился такой прорыв в лечении онкологии Если раньше там выживало 20% людей, то сейчас выживает 85% И это очень-очень большая разница То есть детский рак излечим, вообще рак излечим Не все люди это знают, и мы постоянно об этом говорим, что есть надежда Потому что бывает, что вот мы слышим такую обратную связь, а зачем, а зачем помогать, если все равно это все бесполезно, человек снова умрет. Ну нет, совсем нет. Потому что как раз э, мы хотим сделать так, чтобы максимально качественное лечение стало доступно каждому. Это такая наша цель, так скажем. И э, наш слоган «Помогать легко» тоже он пришел от того, что мы хотим такую вот боязнь, как по онкологии, немножечко убрать. И, что, э, и мы всегда избегаем в своих рассказах у наших подопечных страшных историй, потому что, ну, понятно, что как бы рак — это не, не ОРЗ, да, это такое достаточно тяжелое заболевание, но жизнь человека не только из боли состоит, но и из радости, из побед, и вот мы всегда стараемся об этом рассказать, чтобы люди не теряли надежды, чтобы они понимали, как бы, что благотворительность может принести им радость действительно, и такое чувство, наверное, довольства собой, и чувство, может быть, связи вообще со всем обществом, и какого-то выполненного такого социального, может быть, долга. Нас поддерживают, в принципе, все издания городские. То есть они на совершенно такой вот волонтерской основе публикуют э, материалы у наших подопечных, рассказывают о нашей деятельности. То есть, когда бы мы ни обратились, мы всегда получаем поддержку. Плюс также у нас есть социальная реклама в метро. Ну, наверное, все видели в метро в вагонах наши постеры. И э, в общем, ну, вот это вот и в социальных сетях тоже мы присутствуем. У нас есть сайт мы сейчас ищем такие новые направления по привлечению доноров потенциальных костного мозга в регионах. Потому что есть такая проблема, что э, части наших подопечных, ну и вообще как бы россиян, просто нет для них доноров в международном регистре из-за разницы этнической между россиянами и жителями Германии, к примеру. Поэтому вот нам очень важно, чтобы из регионов тоже к нам приходили доноры, потому что, например, для ребят как бы из... Ну вот из, там, из южных городов, для них вообще как бы очень сложно найти доноров.
0: Я еще также знаю, очень интересный у вас есть проект ⁇ Летающие звери ⁇ и
1: мультики, которые вы тоже, да, совместно с кем-то тоже делаете. Ну это да? студия, да, да, то есть это, это как бы наш проект. И а это, опять же, такое достаточно новое-новое такое слово в благотворительности, то есть это бренд, как социальный, социальный медиа бренд созданный для того, чтобы зарабатывать деньги для благотворительности. Ну вот пока как бы, мы только создаем его, но ну, посмотрим, как это будет дальше. Но это в любом случае интересное, такое, новое, интересное, интересное новое слово.
0: Ну, то есть вы все таки вот этот инструмент используете для привлечения средств, Но да? он
1: для этого и делается, для привлечения средств, потому что будут продава- продаются как бы права на использование этих летающих зверей, и, эти, например, там, где какая-нибудь компания производства детской одежды может купить э, права на использование, там, персонажа, например, в своих там для печати на своих футболках или, там, не знаю о чем. и, соответственно, эти деньги пойдут на лечение детей, да тогда, собственно, перейдем к теме нашего разговора. Это пожертвования, в частности,
0: корпоративные пожертвования. Ну, Прежде чем более подробно остановимся на них, расскажите вообще, из чего состоит финансовая составляющая деятельности вашего фонда, то есть откуда идут денежные потоки в основном, есть ли какие-то там данные по статистике, по процентному составляющему? Да-да-да,
1: но у нас нас как бы основную часть составляют корпоративные пожертвования, да, и там где-то 30% частные пожертвования. Но нам бы, конечно, хотелось долю частности, Частных пожертвований увеличить, потому что м- небольшие частные пожертвования это, так скажем, залог независимости любой некоммерческой организации, потому что ну, состояние нашей страны недостаточно стабильно, наверное, как, как в экономическом, так и в политическом плане. И сложно вот рассчитанный курс одного человека, одного жертвователя, м- м- а что-нибудь там с Кипером случится или еще с чем-нибудь. То есть, вот мы, мы последствия Кипра ощутили на себе. И, конечно, не очень хочется вот попадать в такую зависимость. Поэтому э, мы стараемся как можно больше привлекать просто вот обычных горожан э, к благотворительности. У нас есть масса способов. То есть наши волонтеры с ящиком для пожертвований запечатанным и в фирменных футболках стоят на массе разных мероприятий, которые на открытом воздухе проводятся разные рок-фестивали, там в музеях они стоят, на выставках, на концертах. И, соответственно, благодарность за пожертвование любой горожанин может получить открытку с рисунками наших подопечных. Или, опять же, магнит с летающим зверем, что-то такое. Потому что. Но, опять же, для того, чтобы у него закрепилось в сознании, что ну, это такая, что ему ну, ему было приятно. Он сделал доброе дело, и вот какой-то ответ он получил. Плюс наши ящики для пожертвования стоят в некотором количестве ресторанов. В частности, в сети ресторанов Теремок. И ежемесячно это приносит фонду где-то в районе 90 тысяч рублей. То есть, ну, это тоже, опять же, по копеечке все складывается. И мы также постоянно привлекаем все новые, 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 новые 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 всякие разные торговые центры и предлагаем поучаствовать в в этом проекте и поставить ящик для пожертвований. Потому что, ну, опять же, мы гарантируем полную прозрачность каждой копейки и готовы всю информацию предоставить. То есть буквально с телефонами родителей, ну, которые есть на нашем сайте, все телефоны есть на нашем сайте. То есть, если жертвователь, например, не хочет не хочет через фонд переводить деньги, сделать пожертвование, пожалуйста, как угодно, нам главное, чтобы конечный подопечный получил помощь. То есть, вот конкретно я говорю тогда жертвователю, что как бы ну как вам удобно, пожалуйста, купите лекарства, пронесите в больницу, дайте этой маме. Вот вам телефон, пожалуйста, звоните с ней, вы можете созвониться с врачом, если вы не верите, да, что ребенок болен. Уточните, действительно ли он болен. Вам пришлют там по имейлу скан, ну, конечно, скан, например, назначения врача, и вы убедитесь в том, что да, действительно ребенок там не бегает в данный момент по детской площадке, весело смеется. И, соответственно, вы можете маме на руки деньги отдать, то есть как угодно. Есть масса способов, и мне кажется, за счет того, что вот мы открыты, как бы к разным разным формам сотрудничества, ну, мы достаточно успешны.
0: И что касается корпоративных пожертвований, то могли бы вы просто поподробнее рассказать вот эту схему, угу. что вы
1: делаете каждый да, день? Да, да, каждый день. То есть на самом деле у нас как бы просто есть некая отработанная технология, которую мы применяем, но мы берем, например, какую-то отрасль, да, берем и выбираем тех, техподоп... и мы все-таки изначально звоним туда и спрашиваем, кто занимается благотворительностью данной компании и помогают ли они уже кому-то, готовы ли они получить наше письмо. То есть мы не занимаемся спамом совершенно. То есть мы изначально выясняем позицию компании потому что очень не хочется вызывать негатив в свой адрес, в адрес подопечных, в адрес вообще благотворительности как таковой. мы стараемся вообще максимально корректными быть, и после того, как мы, если мы получили согласие, да, если, мы получ... если мы не согласны, то есть ну, совершенно разные ответы бывают совершенно разные, до совершенно как вот очень корректных, так и до совершенно некорректных. Ну, как бы в любом случае, возможно, люди когда-нибудь придут по благотворительности, остаются на это надеяться. И наша задача как бы быть максимально корректными. Потом мы направляем письмо в адрес руководителя, скорее всего, компании, либо совета по благотворительности с просьбой помочь конкретному. Потому что у нас все пож... мы отправляем конкретные ходатайства на конкретных подопечных. Пока у нас схема работы такая. Ну, опять же, чтобы подчеркнуть нашу прозрачность, я бы так сказал. И там указаны телефоны мамы, например, или папы, то есть могут всю информацию проверить. И опять же после этого через какое-то время принимается решение о помощи либо не о помощи. Мы высылаем также документы, которые подтверждают заказ препаратов нами. Опять же, можно связаться с фармкомпанией, проверить, действительно ли мы заказываем эти препараты, насколько мы добросовестные плательщики, то есть ну вот вся информация просто на ладони. И, ну и потом, если человек понимает, решение помочь, он переводит деньги на счет фонда, и также, если он хочет пожертвовать на конкретного ребенка деньги, он указывает назначение платежа фамилию ребенка, имя, а после этого мы не можем потратить деньги ни на кого, кроме этого ребенка по законодательству, потому что это воля жертвователя. Ну, мы также, если, например, этому ребенку нужно другое лекарство, то мы созваниваемся с жертвами и говорим, что вот ситуация изменилась медицинская, согласны ли вы, чтобы ваши деньги пошли на другой препарат? Или если меняется ситуация с ребенком, например, вот мы его уже все выписали, ему не нужны препараты, а решение очень долго о помощи принималось. Ну, а он уже уехал домой, например то, соответственно, как бы мы звоним и спрашиваем, можно ли на другого ребенка направить эти средства, и жертвователи просим написать нам заявление о том, что он разрешает перенаправить свои средства. Только после этого мы можем эти средства отправить на другого ребенка. Мы покупаем препарат, передаем его в руки маме. Мы передаем препараты все в руки подопечным, не на больницу. То есть мы ничего в больницу не отгружаем. Но опять же, чтобы исключить случай злоупотреблений. И мама расписывается в накладной, что она получила там две коробки такого-то препарата. После этого все эти документы мы передаем жертвователю. Но если он хочет оригинал, мы продаем оригинал. Если он хочет копии, как угодно. То есть вот так вот. То есть мы можем заключить договор, опять же, если ему так удобнее. То есть все финансовые закрывающие документы мы отдаем. Кто чаще жертвуют деньги крупные компании или маленькие компании? Ну, мы все-таки ориентируемся на средний бизнес, наверное. То есть у нас есть ряд крупных жертвователей, но чаще всего это средний бизнес. Угу. И тогда следующий вопрос тоже логичен: почему, как вы думаете, люди соглашаются пожертвовать эти деньги? Ну, совершенно по-разному. Мне кажется, просто хочется людям как бы сделать доброе дело. Почему нет? Да, может быть, кто-то уже кого-то эту тему затронул, онкологии, да, он понимает, что... То, о чем мы говорим, а о том, что действительно квота не так обширна, и некоторые препараты просто не входят в нее. Либо, например, входит отечественный аналог препарата, а ребенку его нельзя давать, потому что через три дня у него отвалятся почки или еще что-нибудь. Ну, это как бы не является нашей целью, поэтому, соответственно, нам нужен какой-то аналог более высокого качества. и... Ну, это просто как мы же хотим ребенка вылечить, а не причинить ему еще дополнительные страдания. И человек понимает, что да, это действительно так, то есть мы не врем совершенно точно, и поэтому после этого он уже принимает решение помогать на постоянной основе, например. Либо просто, да, социальная составляющая является важной частью его бизнеса. Потому что мне кажется, что все больше компаний приходит к тому, что правда, но ну, мы в ответе за всех, кто вокруг нас. То есть мы не существуем в каком-то таком вакууме, И ну, помогать нормально совершенно Мне всегда казалось Что для компаний, которые жертвуют
0: какие-то деньги Очень важна имиджевая составляющая Она как-то обеспечивается фондом Или
1: все-таки вы сторонники того Чтобы люди жертвовали ну, Потому что просто хотят Не, Мы готовы вообще полностью содействовать В имиджевой составляющей Просто мы готовы Везде порассказывать про прекрасных людей Которые помогают детям Но другое дело, что не все этого хотят Ну а кто хочет Да, мы всегда готовы. Ну, а чаще хотят или не хотят? Совершенно по-разному. Вот нет такой какой-то зависимости. То есть мы не делаем такой соцопрос по-разному, по-разному. То есть, если хотят, то мы стараемся публикации в СМИ обеспечить, да, и в соцсетях всегда пишем. Ну, мне кажется, что публикации хотят чаще всего компании, которые такие, ну, так скажем, небольшой такой совсем бизнес, который только наедает становление. А люди, которые достаточно крепко, на ногах стоят, они чаще всего спокойно к этому относятся.
0: Что касается еще не только пожертвований от компании, но и пожертвований от тех людей, которые
1: работают в компании, можете тоже подробнее рассказать про эту схему, насколько да, вы сейчас да, ее да. используете? Да, используем, потому что они всегда как бы то есть сотрудники хотят помогать, но у компании нет ресурса, например, либо она не готова вот своим коммерческим таким ресурсам нам способствовать Тогда просто мы устанавливаем ящик в компании и ежемесячно его инкассируем. Но, опять же, если компания хочет на какого-то конкретного ребенка собирать деньги, то вот я, у меня есть несколько таких жертвователей, я ежемесячно выбираю кого то ребенка, ну, например, компания хочет помогать только ребенку из Ленинградской области, вот такое вот у нее направление. Но, опять же, у нас довольно много, к сожалению, всяких разных детей лечится, поэтому на любой вкус, что называется, едите, вот, и мы выбираем вместе с ними, обсуждаем, кому они, какая фотография буквально больше нравится. Потому что, конечно, как бы, да, если там действительно такая драматическая история, то это вызывает больше отклик на данном этапе развития благотворительности в России, чем драматичные истории. Ну, есть там, например, мама с пятью детьми, вот и вот один ребенок болеет, пап там нет, то, конечно, да, будут, наверное, с большей вероятностью помогать, чем когда, в общем, благополучная семья. Ну, mm-hmm. опять же, как бы чем на, на людей такие, такие факторы как бы влияют. Да, и дальше сотрудники каким-то образом свои зарплаты или как-то иначе они собирают, э, собирают средства. Через месяц мы ящики накассируем и э, отправляем, покупаем какие-то препараты этому ребенку и пишем отчет. И дальше следующий сбор идет на следующего ребенка.
0: А насколько сейчас в России распространен вот этот способ ежемесячных отчислений от
1: зарплаты для сотрудников? Ну, это они сами эм, в ящик кладут. То есть у нас тут вот есть несколько компаний достаточно крупных, которые вот таким образом... Но они таким образом еще решают свои тоже вопросы, тимбилдинга некого. Угу. То есть такой объединяющий фактор это. И мы, опять же, ну, всячески стараемся людей вот которые э, все-таки от себя лично вклад несли. То есть мы, опять же, дарим открытки, дарим чашки, что-то такое делаем чтобы у людей осталось такое приятное напоминание о том, что они помогли. Вот по вашему мнению, персонализация,
0: ну то есть, грубо говоря, фотография конкретного ребенка, она помогает собирать деньги? То есть люди все-таки с большим желанием отдают деньги конкретному человеку, которого они видят, они видят его историю, или
1: это не так? Но мне кажется, что пока, так как в России существует большой вопрос с прозрачностью, благотворительности, как таковой, да, чем более прозрачная информация, тем понятнее она жертвователю. Поэтому мы стараемся максимально все, вот, просто вот все документы выложить, какие можем. Угу. Так, так просто понять не пока. Да? Как, мне кажется, что вот просто наше общество действительно вот еще на этом этапе находится. Это неплохо, плохо, не хорошо, просто это так. Будем надеяться, что в дальнейшем мы все-таки от такой жесткой схемы отойдем, потому что правда вот бывает, что жертвователи просят обязательно с мамой встретиться. Но мама, к сожалению, не, мор... не всегда в состоянии психологическом нормальном, чтобы встречаться, вот правда, раз в день с кем-то. То есть mm-hmm. нужно тоже это принимать во внимание. И мама может себя по-разному вести, потому что у нее болеет ребенок. И ребенок болеет там не первый день. И болеет, опять же, не... не насморк у него. И мама там приехала из региона. Здесь одна в, боль... в больнице, как у вас учится, с ребенком. Это тяжело. И, конечно, хотелось бы ну, хотелось бы от таких вот, ну, от драматизма отойти. Ну, пока еще не очень получается, но стараемся. Угу. А что
0: касается, если вернуться к началу истории со сбором пожертвований, да, то есть, когда происходит вот этот диалог с компанией, компания подтверждает, что она потенциально согласна просмотреть ваше предложение. Да. Как, каким должно быть предложение? Вот.
1: Ну, опять же, вот мы просто пишем такое, то есть, мы ориентированы на то, что м- мы пишем очень взвешенное предложение, мы не пишем там... Э- ничего такого, что говорит о каких-то жутких страданиях. То есть мы пишем о том, что вот уважаемые там господа, просим и, и даже то есть, даже стилистика у нас такая, как бы скажем, спокойная очень письма. То есть вот этих вот сборов ВКонтакте, которые ведутся с разными людьми, там истеричная стилистика достаточно. У нас нет ничего такого. То есть мы делаем как финансовое предложение. То есть вот, вот у вас есть возможность. ну вот Мы просим вас поучаствовать в судьбе этого мальчика, например, да, вот такая проблема у него есть, ему нужно вот это вот за такую сумму. Мы пишем, почему это нужно ему, и на какой срок, сколько это стоит, и почему это не покрывается квотой. Мы ну, в разных случаях это по-разному. И какой мы отчет предоставляем, мы также пишем, также мы высылаем финансовые документы, наши все финансовые документы. Устав, вот это вот все, все юридические документы и прикладываем к письму, заявку, назначения от врача, эпикриз прикладываем, то есть все документы мы прикладываем, например, счеты из международного регистра, если это связано с трансплантацией костного мозга. Если нужна личная встреча там с сотрудником, мы, соответственно, приезжаем на личную встречу. Любой человек может прийти к нам в офис и посмотреть как это все выглядит, как выглядит наша ежедневная работа, чем мы занимаемся. То есть мы совершенно открыты. И посмотреть на эти очереди людей, которые стоят за лекарствами у нас. Ну, не очереди, но как бывает, что 5-6 человек сидят да, в, кори... ну, вот в том помещении, где у нас стоит диван, и ждут, соответственно, когда другим выдадут препараты.
0: А если бы вы могли посоветовать что-то начинающим фондам, которые только приступают к работе с жертвователями, в том числе с корпоративными, что бы вы могли посоветовать? Ну,
1: мне кажется, что тут нужно, максимально, тут нужно просто честно себя вести. Это, мне кажется, единственный совет. И честно как в отношении с родителями, да, с получателями помощи, так и с теми, кто-то помощь готов оказать. Это, мне кажется, вот главный, такой, главная вещь, которая должна быть. Потому что если не будет честности, то не будет никакого, да, не будет нормального, нормальной репутации, ну и все. То есть, может быть, вы какие-то деньги соберете на короткий период, но не не больше и не дальше. Если вы нацелены на серьезную работу, то, соответственно, вы должны как бы всегда быть готовыми ответить на вопросы, на любые. Как бы какими бы они вам странными ни казались, или резкими, или еще какими-то некорректными. То есть это ваша задача – отвечать на вопрос. Потому что человек должен быть уверен на 150%, что вот его средства, вне зависимости от того, это 10 рублей, 50 или миллион, что они пошли на благое дело, а не вам в карман. И там ни на что-то такое непонятное.
0: Угу. И тогда такой последний вопрос. Скажите, пожалуйста, Наталья, а что занятие фандрайзингом благотворительным благотворительном таком проекте в да, благотворительном фонде дает именно вам?
1: Ну, это просто работа моей мечты. Я очень хотела работать в Владимире, я в ней работаю, вот, собственно, и все.
0: А вы вообще знакомитесь с подопечными, вот, для которых вы да, привлекаете деньги? Да, да, деньги? Я раб...
1: ну, конечно, да, я знакомилась с подопечными, у меня как бы нет такого барьера, да, при... Мне... ну, я люблю общаться с разными людьми, а, и я работала в больнице, больничным клоуном два года, и, в общем, как бы я знаю, как все это выглядит изнутри, ну, и я заходила в палаты к детям, к взрослым, к разным людям. Ну, в общем, меня не смущает пребывание в больнице совершенно. Ну и вот поэтому как бы, я могу об этом опыте рассказать и жертвователям тоже. И это тоже вызывает доверие. То есть, Потому что когда ты говоришь, что я вообще ничего об этом не хочу знать, но прошу денег, это как-то странно. А когда, ты, когда человек знает, что ты как бы сам в этой ситуации был, и ты, в общем, погружен в эту ситуацию, и ты э, знаешь, как все это выглядит. Ты можешь подробно рассказать, как там, не знаю, трансплантация костного мозга проводится. Ну, конечно, без ухода в медицину, как-то глубоко, но в общих чертах ты это знаешь. И ты это знаешь как-то вот уверенно. Не просто как-то вот непонятно, а ты точно знаешь, что это происходит вот так, вот так и вот так. Что ты там являешься самым потенциальным донором костного мозга, или что ты каждые два месяца сдаешь кровь для этих же подопечных. Ну, это как-то повышает доверие, я думаю. Ну, это как бы нормально просто. Мое доверие бы тоже, наверное, повысилось, если бы мне человек как специалист рассказал. Ну, ты доверяешь специалисту. Когда ты видишь человек-специалист, то есть вообще благотворительность это все-таки должна стать профессиональной областью. В данный момент нигде не учат в институтах на фандрайзеров или еще на кого-то. Но мне кажется, только если она станет профессиональной областью, тогда мы уйдем, вот от этих вот истеричных сборов, непонятно на что которые существуют сейчас в социальных сетях и уйдем как бы от того что какие-то там какие-то есть непрофессиональные фонды которые там куда-то уводят деньги да как известные фонды есть известные фонды которые ну, шумевшие, которые использовали фотографии уже детей которые ушли например вот ну фонд федерации в частности а и если мы станем профессионалами все, то это, как бы, ну, это это нормально совершенно. Это такой хороший путь развития.
0: Uh-huh. Спасибо вам большое за содержательный диалог. Будьте открытыми, честными и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе». Первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До скорых встреч. До свидания. Сделано на podster.ru.